0: Pessoal, a gente vai começar hoje mais um episódio do nosso podcast Aptari, que é o podcast que fala sobre as questões do envelhecimento, as questões da longevidade. E a gente está com um convidado muito especial que vai falar de um tema que tem é, recebido muita atenção ultimamente, principalmente por causa da pandemia, que é o tema dos cuidadores. É, o nosso convidado hoje é o professor e pesquisador do Laboratório de Educação Profissional na atenção à saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio Fiocruz, Daniel Groisman. Professor Daniel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui.
0: É, professor, eu vou começar lançando uma primeira pergunta que eu acho que a maioria das pessoas tem uma certa curiosidade de saber... Quem é o cuidador de idoso médio brasileiro? A gente tem como descrever, olha, é uma mulher, é um homem de tal idade, com é, mais estudo, menos estudo. Quem é esse cuidador médio brasileiro?
1: Bom, primeiro, eu, eu costumo falar cuidadora, porque a maioria são mulheres. Tenho, até pela minha experiência como professor é, em projetos voltados para pessoas cuidadoras, às vezes eu tenho uma turma com 99% mulheres e, e fica me habituei a falar no feminino porque me dirigindo a esse público, tá? Mas a primeira questão é que o termo é, cuidador ou cuidadora ele é um termo empregado para dar dá significado para diferentes atividades, né? A gente tem tanto as pessoas que são familiares cuidadoras, também são chamadas de cuidadoras, quanto as pessoas que trabalham de forma remunerada é, como cuidadoras. Então, por exemplo, as cuidadoras de idosos. Então, quando essa pergunta quem é... A gente não pode generalizar, porque em se tratando, por exemplo, das familiares que são cuidadoras, é um grupo muito mais diverso, né? muito mais disperso na população. E em se tratando das, das cuidadoras remuneradas, aí sim, a gente tem um determinado perfil né? é, é, que tem relação com, com as características desse tipo de trabalho. Tá? Uhum. Uma outra coisa importante falar é que a gente tem poucos dados nas fontes de informação é, é, disponíveis é, sobre tanto sobre as necessidades de cuidado da população quanto sobre quem são as pessoas cuidadoras. Tá? O último censo ele aconteceu em 2010. As perguntas que existem no, no censo são limitadas, são poucas sobre isso, não permitem um, um aprofundamento muito grande. Às vezes, você tem, por exemplo, se a pessoa realiza atividade de cuidado, mas você não consegue saber se ela está cuidando de uma criança, de um adulto, idoso, enfim, de uma, outra, de uma pessoa, é, 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 você não consegue é, enfim, é, ter uma, uma especificidade maior mas assim então o que, o que nós temos são, são dados de pesquisas por amostragem tem tem alguns dados da Pnad uh, e, e a própria pesquisa que eu coordenei ano passado a cuida covid a gente tem um determinado perfil né? uhum. até poderia trazer algumas informações né?
0: é, então professor Daniel para a gente deixar o nosso papo é, mais organizado é, vou dividir a nossa conversa, então, nos cuidadores familiares e nos cuidadores remunerados, porque eu imagino que sejam universos um pouco diferentes, com algumas especificidades, né? Então, para a gente falar dos cuidadores familiares, dá para a gente falar que eles são a maioria dos cuidadores no Brasil e quais são as principais dificuldades que eles encontram sendo familiares e exercendo esse papel de cuidado de um familiar idoso?
1: Sim, a, 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 as informações que a gente tem é que os familiares são a maioria das pessoas cuidadoras no Brasil, é, o que não significa que todos os idosos recebam os cuidados que necessitam porque tem, a gente não pode esquecer que nós temos pessoas idosas que não possuem família, temos pessoas idosas que moram sóis e temos também muitas famílias que não têm disponibilidade para realizar esse cuidado, porque cuidado, cuidar não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? dependendo da intensidade, pode demandar uma dedicação de muitas horas, pode demandar habilidades e conhecimentos para lidar com as especificidades, e necessidades da pessoa é, cuidada pode demandar às vezes que a pessoa tenha, por exemplo, é, força física para realizar determinadas práticas de cuidado. E, se é uma pessoa idosa cuidando de um outro idoso ela pode não ter, né, como como realizar isso. Então, é, sim, é, é, a maioria é, das pessoas cuidadoras são familiares, mas só que é importante a gente é, é, não esquecer que a demanda pelos cuidados ela vem aumentando ao mesmo tempo que a disponibilidade das famílias para prestar esses cuidados vem diminuindo. Né? Então, a gente tem aí uma, uma perspectiva bastante preocupante.
0: Os cuidadores familiares, muitas vezes, eles acabam desempenhando essa função porque são a pessoa mais próxima ou a pessoa que tem mais disponibilidade para exercer essa função, mas nem sempre ela tem preparo para isso, né? Então, como é que fica essa questão do do preparo dessa pessoa para desempenhar melhor esse cuidado, né? Porque não é simplesmente estar tá lá e dar um remédio, você cuidar exige muitas outras coisas, né? Então, como é que a gente consegue é, pensar em alternativas para preparar melhor esses cuidadores familiares para cuidar de seus idosos?
1: Eu acho que a gente tem que... É... Lutar, vamos dizer assim, para dar visibilidade para essa questão né? e para que tanto a sociedade quanto o Estado se conscientizem né? que é necessário que as pessoas é, cuidadoras tenham ajuda, acompanhamento, orientações e acesso a informações para realizar essas atividades de cuidado. Porque é, é, é difícil um preparo prévio. É, porque às vezes a necessidade de cuidado é súbita, né? uma pessoa idosa sofre uma queda, por exemplo, tem uma fratura ou tem um, um AVE e então é, não não necessariamente você pode fazer um preparo prévio, né? mas é, é, é super importante que essas pessoas tenham diversos apoio, o apoio socioemocional emocional é fundamental é, e, 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 e recebam enfim e que não fiquem sozinhas né? o que o que a gente tem visto é que as pessoas estão muito sozinhas estão, estão isoladas né é como se fosse um problema privado de cada família mas será que é um problema privado Ou será que o cuidado não é um problema que diz respeito a todos nós
0: é, você está falando né da, da, da de ter mais gente envolvida né de ter apoio para esse cuidador e a gente está falando também de autocuidado né porque muitas vezes o cuidador ele tá lá é, se dedicando integralmente 100% para aquele familiar e muitas vezes se esquece da própria saúde né então eu li algumas pesquisas saiu até uma pesquisa do BMC Health em janeiro desse ano é, que entrevistou 3.026 adultos nos Estados Unidos, a, cuidadores familiares entre 30 e 89 anos. E um dos achados do estudo é que muitos dos cuidadores tinham uma saúde muito pior do que quando eles começaram a cuidar do idoso, porque eles acabam se negligenciando, né? Então, eu acho que a questão do autocuidado também é algo que, que muitas vezes não é ressaltada para esse cuidador, né? Ele entende que ele está lá naquela posição e que ele tem que desempenhar aquele papel, mas ele se esquece de si mesmo, né? A gente consegue observar isso aqui no Brasil também?
1: Isso, isso é algo que a gente vê também. É, a pessoa, às vezes, ela não, pela pela necessidade da dedicação, né? Enfim, a, a, as rotinas de cuidado, e nós temos, por exemplo, pessoas que trabalham sete dias na semana, 24 horas por dia, cuidando. E, e acho importante dizer que o cuidado é um trabalho, independente dele ser remunerado ou não remunerado, porque uh, se você tem uma pessoa dependente de cuidados para sobreviver, é, o seu compromisso é um compromisso de trabalho, porque se você, você não pode tirar férias, você não pode faltar. Né? É, e, e, de fato, essas pessoas muitas vezes é, se sobrecarregam. É, é, se, elas, se elas se sobrecarregam, elas podem ter agravos para a sua saúde física e mental e a falta de tempo também para o autocuidado. Agora... Se a gente tem uma pessoa que, que é cuidadora sete dias na semana, 24 horas por dia, autocuidado não vai ser suficiente para resolver é, as questões associadas a essa situação. Não adianta ela fazer algum autocuidado se ela está numa, numa rotina é, de grande sobrecarga. A gente tem que pensar em outras ações, né? uhum. até para que ela possa se cuidar, cuidar de si mesma.
0: Tais como
1: tais como, por exemplo, a gente aí em São Paulo, né, existe o, o PAI, o Programa Acompanhante de Doses, né, que, que representa uma ajuda né, para muitas famílias e pessoas que necessitam de cuidados, mas esse é um programa de governo, nós não temos uma política de Estado no país né, que, que garanta o direito a acessar serviços domiciliares de cuidado. Né? E mesmo e mesmo em São Paulo, sendo um programa de governo, tem as limitações orçamentárias né, na capacidade de atender à demanda, que ela sempre será limitada por não ser uma política de Estado.
0: Uhum. É, você estava falando que o cuidado é algo que, se você está fazendo é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é realmente um trabalho, né? É, e saiu um relatório em 2020 da AARP, da American Association of Retired Persons, sobre cuidadores, e algo que foi bem interessante na comparação entre 2015 e 2020 é que tinha aumentado o número de cuidadores familiares e que uma das razões é que muitos cuidadores familiares entenderam que o que eles são é cuidador familiar porque antes eles entendiam só como, ué, eu sou filho e eu cuido, esse é o meu papel de filho. E aí, de repente, eles estão se dando conta de que o que eles fazem é realmente cuidar de um familiar, Isso, essa função tem um nome, né? É, a gente já chegou nessa realização aqui, as pessoas têm consciência hoje mais de que elas são cuidadoras daquele familiar ou elas ainda têm, por exemplo, é, na cultura chinesa, né, tem muito do... Não, eu não sou cuidador, eu sou filha. Essa é a minha obrigação como filha. Você não se enxerga como cuidadora. Né? Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso.
1: Bom, difícil generalizar, tá? mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma naturalização muito grande dos papéis de gênero, que é o, o, o exemplo que você vem trazendo, né? porque são é, principalmente as mulheres que cuidam. E aí e elas... Obviamente, eh, muitos consideram que estão exercendo o, o que elas fazem, é o seu papel de filhas ou de esposa, e temos uma parcela muito grande da população que realiza atividades de cuidado que não se reconhece como tal. É, eu, eu concordo com, com, com essa avaliação, agora eu não conheço, eu não tenho dados comparativos é, sobre essa auto-percepção de que eu sou uma pessoa cuidadora ou não, tá? Isso não, não é simples de, de, de mensurar isso, a gente carece de, de maiores fontes de informação.
0: Uhum, uhum. É, e uma pergunta que me veio, né, pensando nos cuidadores familiares, é que a gente tá com mudanças, né, é, nas estruturas familiares, muita gente tá optando por não ter filhos, os núcleos familiares estão cada vez menores, né, como é que vai ser no futuro, por exemplo, para pessoas que não, não constituíram uma família, não têm filhos, é, como, é que, como é que você vislumbra esse futuro aí? A gente vai ter é, cuidadores amigos? Como é que você imagina isso? É, ou a gente vai ter um aumento dos cuidadores profissionais? Como é que você vê isso?
1: Bom, isso já acontece no presente, tá? A gente, isso não é algo do futuro, isso já está acontecendo agora. A gente já tem hoje pessoas que não têm famílias ou cujas famílias não têm disponibilidade, nem os recursos financeiros, nem os recursos de tempo, nem os recursos de saúde é, para o cuidado. Né? Então é, eu vejo para o futuro eu vejo eu, eu acho que eu vejo duas possibilidades e a sociedade ela tem que fazer uma opção. Tá? se o cuidado for é, mantido como um, um problema individual, eu vejo um futuro sombrio, tá? no sentido que a gente vai ter muitas pessoas morrendo, abandonadas, né? é, enfim, isso, com, sofrendo negligência nos cuidados. É, se a gente construir políticas públicas de cuidado, no sentido de que é, é, o cuidado possa ser algo incorporado à segurança social enfim, de alguma forma tem diversos exemplos em outros países eu acho que é, esse problema ele pode ser mitigado tá e, e acho interessante ressaltar é que tem uma uma, uma questão muito peculiar é, em relação ao cuidado é que uma pessoa por exemplo ela pode ser ela pode fazer uma grande fortuna ela pode ter uma grande quantia uma uma grande reserva de dinheiro mas se ela pede a capacidade de se autogovernar, vamos dizer assim, de ser autônoma, independente em relação à sua própria vida, esses esse, esse, esse recursos, essa, essa reserva, eles não são uma garantia de que ela vai ser vai ser, vai ser bem cuidada ou vai receber algum cuidado. Né? Esse é o paradoxo, vamos dizer assim, do individualismo. Né? A, gente, a gente não vive sozinho, né? É, e sem o cuidado não sobrevivemos isso é uma, isso isso desde a primeira infância
0: é, professor Daniel falando um pouco sobre é, os cuidadores é, profissionais né os cuidadores remunerados a gente está vendo aí um aumento muito grande no número de, de cuidadores remunerados é, na sociedade a gente está vendo um aumento no número de cursos né é, para cuidadores que ainda não tem aí um, um, uma padronização, né? A gente vê cursos muito variados aí, com grades bastante diferentes. É, como é que você vê o futuro dessa profissão de cuidador? O cuidador remunerado, puxa, me formei, sou cuidador. Como é que você vê o futuro disso? É, é, a, a gente tem aí um campo vasto para crescer, como é que é isso?
1: Ah, eu acho que tem um, um, um aumento... É da demanda, né? a, a mercantilização dos cuidados é uma expressão da, da crise nos cuidados, né? justamente quando é, você tem um aumento da demanda, uma disponibilidade, uma, uma diminuição da disponibilidade das famílias para o cuidado, então essas famílias vão procurar uma solução no mercado e, e podem contratar, é, se tiverem como fazê-lo, uma pessoa para trabalhar como cuidadora de idosos. Né? Então, sim, eu, eu acho que tem uma expansão tá, desse campo. Agora, é, o Brasil ele tem uma tradição de exploração do trabalho doméstico é, muito antiga, que remonta aos tempos da escravidão. Né? E, e o cuidado de idosos, essa, essa ocupação né, de, de cuidador ou cuidadora de pessoa idosa, ela, é, hoje está <tos> no âmbito do emprego doméstico. Né? Enfim, inclusive pela classificação do próprio brasileira das ocupações e as condições de trabalho às vezes elas são muito ruins. Né? É, por exemplo, a, a gente na pesquisa que realizamos ano passado, né, a gente constatou as condições de trabalho como muito, como, como muito precárias. Né, das pessoas cuidadoras de idosos, né? o, o, o índice de informalidade muito grande, é uma profissão é, realizada em sua maioria por pessoas é, com menor é, de baixa renda, com uma remuneração baixa, né? sem os descansos necessários. Né? Enfim, quando a gente pega os horários e os dias que essas pessoas trabalham, às vezes também trabalham sem descanso e sobrecarregam. E com uma baixa atratividade para as gerações mais jovens. Eu acho que uh, eu acho que o, o número de pessoas com, com menos de 30 anos, por exemplo, era muito pequeno. Né? A maioria tinha acima de 40 anos. E por que, que as gerações mais jovens não estão optando por, por essa por essa atividade? Né? Porque tem outras alternativas que são mais atrativas. Uhum. Né? Então, para o futuro, eu acho que a gente tem que pensar em melhorar as condições de trabalho dessas pessoas, porque, é, porque é desvalorizar a pessoa que cuida é, significa desvalorizar também a pessoa que é a beneficiária ou usuária dos serviços de cuidado, uma coisa não, é inseparável da outra.
0: Uhum, uhum. E, e, e como você vê a educação desses, desses cuidadores é, profissionais, né? Eles estão sendo bem preparados, não estão sendo bem preparados? O que, que falta para a gente ter aí uma uniformização do currículo? Como você avalia a educação desses cuidadores profissionais?
1: Bom, existe um movimento, enfim, uma, uma luta, inclusive desde o final do século XX, importante falar disso. Uh, pela pela transformação da ocupação de cuidador de pessoa idosa numa profissão. Né? Enfim, o que, que significa transformar numa profissão? É, é, é ter uma lei né, fazendo a, a chamada regulamentação da profissão. importante mencionar que trabalhar como cuidador ou cuidadora de pessoa idosa é perfeitamente legal no Brasil, é uma ocupação reconhecida né, pelo Ministério da Economia. Mas, é, quando você eleva a ocupação à categoria de profissão, você consegue é, vários ganhos. Um deles é a garantia de uma, por exemplo, de uma determinada formação necessária para o exercício dessa atividade profissional, o que não aconteceu ainda no Brasil. Né? Na verdade, quase aconteceu porque um projeto que ficou 15 anos tramitando no Congresso Nacional foi aprovado em 2019, mas foi vetado é, pela, pelo presidente, pelo governo Bolsonaro, e depois o veto foi mantido pelo, pelo mesmo Congresso que havia aprovado é, esse, esse projeto de lei. Era um, enfim, é, então... Esse problema, enfim, das grandes diferenças na formação básica das pessoas que trabalham como cuidadoras de forma remunerada, ele não vai não vai se resolver sem que a gente consiga é, avançar na direção da regulamentação da profissão. Sem isso, é, não, não, não conseguiremos, eu acredito, não conseguiremos é, garantir uma, um currículo básico né, é, para todos e todas.
0: É... Do, professor Daniel, é, falando ainda dos, dos é, cuidadores é, remunerados, é, você vê também que a maioria dos profissionais remunerados hoje são, são mulheres?
1: São, pelo menos é, na pesquisa que a, que a gente realizou em 2020, é, 92% das cuidadoras eram mulheres. Então, é uma profissão é, também muito femininizada, né? o que tem, tem relação com as desigualdades de gênero na nossa sociedade. Tanto em relação ao, ao cuidado é, realizado de forma não remunerada, o que também é majoritariamente realizado pela, pelas mulheres, quanto também como sendo uma profissão feminina que é mais desvalorizada.
0: É, era, era esse comparativo que eu ia fazer, né? Porque quando a gente fala de cuidadores familiares, a gente está falando de uma maioria de mulheres, mas muito porque na estrutura familiar a mulher cuida, a mulher que ocupa esse papel, mas quando a gente está falando de uma profissão, eu queria entender se por ser algo é, mais formalizado, se haveria mais homens também interessados é, nesse, nesse ofício. Mas as pesquisas mostram que não, que as, as, os cuidadores profissionais também são, na maioria, mulheres.
1: Também são, também são. Eu acho que é, é, os homens são necessários, tá? Enfim, é, eu acho que é super importante que os homens, eles 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 participem, se corresponsabilizem pelo cuidado, é, por várias razões, né? Enfim, por uma, uma maior igualdade de gênero, pela... Pela, pelas diferenças, inclusive determinadas práticas de cuidados exigem, exigem maior força física. Por então, um homem é, ele 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 pode ter melhores condições de realizá-las. Tem pessoas que preferem ser cuidadas por homens. Né? A gente não pode também esquecer da pessoa idosa. Às vezes ela se dá melhor, né, Enfim, com um homem ou com uma mulher. Então é, é muito importante que a gente possa é, ter uma uma inclusão maior enfim, dos homens e, e os homens eles são muito requisitados por serem poucos né eles o que eu vejo é que eles são são muito requisitados.
0: interessante isso é, professor Daniel agora eu queria né tava aguardando aqui o ouro para o final <risos> mas eu queria que você falasse um pouco da pesquisa cuida covid que vocês realizaram no ano passado né é, eu queria que você falasse um pouquinho de como o que, que motivou essa pesquisa e quais foram os principais achados? É, a, a pesquisa, na verdade, ela faz parte de um projeto maior, né? Que é o projeto Cuidando de Quem Cuida. Então, eu gostaria que você falasse sobre a pesquisa e depois falasse também sobre esse projeto maior, porque Cuidando de Quem Cuida é algo que a gente tem falado cada vez mais, mas é, de fato tem iniciativas que, que façam isso, né? É, nem sempre a gente vê então eu queria que você falasse desses, dessas duas iniciativas para gente
1: então é, quando a pandemia ela, ela enfim chegou no, no Brasil e a gente a gente já tinha informações prévias de que a população idosa ela era o principal grupo de risco e, e a Fiocruz ela, ela fez diversas ações de enfrentamento à pandemia e uma delas é o nosso projeto, o Projeto Cuidando de Quem Cuida, enfim, que abarca essa pesquisa. Né? Foi um, foi um, um projeto é, submetido a um edital interno da Fiocruz, de fomento a ações é, de enfrentamento à pandemia, de respostas rápidas, vamos dizer assim. E, e a nossa ideia era, é, primeiro saber quem eram as pessoas que estavam cuidando do principal grupo de risco na pandemia, os idosos. Né? Então, quem são essas pessoas que estão na linha de frente? Uh, porque quando você fala linha de frente, você está é, muitas vezes referindo a emergências de hospitais, enfim, né? serviços de saúde com, com porta aberta, mas o cuidado é uma atividade de proximidade. Né, uma atividade, enfim, corpo a corpo, muitas vezes, né, que você tem que... E, então, são pessoas que estavam numa linha de frente junto ao grupo mais vulnerável na pandemia, as pessoas idosas com limitações, né, dependentes de cuidado. Então, a nossa ideia era saber quem eram essas pessoas, é, como elas estavam em termos de, de questões de saúde, é, é, que nível que fatores de risco elas tinham, inclusive, em relação à, à pandemia de Covid-19 e é, como é que estavam as suas condições de trabalho, porque ter as informações é fundamental para que a gente possa planejar ações, né, para melhorar as situações das pessoas. Sem os dados, a gente não consegue, a gente não pode fazer um planejamento na base do achômetro, né, do palpite, da opinião, a gente precisa dos dados, né? Então, o objetivo principal eh, da pesquisa foi esse. Essa pesquisa abrangeu eh, tanto familiares, cuidadores, como também pessoas não familiares ou cuidadoras remuneradas. Ah, a gente tratou os dados desses dois grupos de forma separada e temos eh, resultados bastante dramáticos e preocupantes. A gente tinha um conjunto de, de, de perguntas na pesquisa é, também para ver os impactos da pandemia, né? Enfim, sobre a rotina de cuidado, sobretudo, e também sobre a saúde da pessoa. Né? Então, é, é, falando assim, dos principais achados, né? então, é, em relação ao perfil sociodemográfico, a maioria das pessoas cuidadoras, mais de 90%, são mulheres. Né? Ou, ou aquelas que se autodeclararam como cuidadoras. Né? E a gente teve uma amostra de quase 5 mil pessoas de todo o Brasil. É, ficamos é, três meses coletando esses dados através de questionários é, de auto-preenchimento pela internet. Foi bastante trabalhoso, porque é uma amostra difícil de... É um, é um público-alvo difícil de ser atingido, bastante específico. Né? e foi num, num dos períodos de, mais agudos da pandemia também né? então foi bastante difícil fazer é, é, a coleta desses dados assim o que eu posso falar é que o que o retrato que a gente viu ele não foi bom né? toda pesquisa lá tira uma determinada fotografia e essa fotografia ela foi muito preocupante né? é, antes da pandemia cuidar já era difícil com a pandemia cuidar ficou mais difícil que a gente viu foi um aumento da sobrecarga relatado né, por, é, enfim, pela grande maioria é, dos respondentes, né, seja em relação ao tempo necessário para o cuidado da pessoa idosa, quanto ao esforço, ou seja, a intensidade do cuidado realizado é, também na, na, na rotina diária. Né? Tem pessoas que se mudaram para casas de parentes, é, para cuidarem, e, e isso, isso aponta, né, enfim, indiretamente também para os efeitos da pandemia sobre a população idosa, né? Porque por que aumentou a sobrecarga das pessoas cuidadoras? É porque essas pessoas, elas tiveram, é, é, foram, foram impactadas também pela, pela pandemia é, de diferentes maneiras, né? A gente é, constatou também que é, muitas cuidadoras, sobretudo as familiares, têm é, alguns problemas de saúde, enfim, é, por exemplo, em relação à saúde mental, né, a gente teve um número muito grande de pessoas que relataram sentimentos de tristeza, de solidão, de ansiedade. É, em relação à saúde física, eu acho que 49%, por exemplo, das familiares cuidadoras disseram que tinham um problema crônico de coluna. Né? E, e, e o problema crônico de coluna é, é, é uma doença que ela pode ser incapacitante. E aí, essa pessoa, se esse problema agravar, ela vai deixar de ser cuidadora para virar uma pessoa a necessitar de cuidados. Né? Isso também atinge as cuidadoras remuneradas em menor proporção. porque Primeiro porque a idade média é menor, enfim, são pessoas que muitas vezes têm um horário de trabalho menor do que uma familiar que mora com a pessoa cuidada, que está lá 24 horas por dia, 7 dias na semana. E também as, as cuidadoras remuneradas muitas vezes elas têm conhecimentos sobre como realizar determinadas é, é, práticas de cuidado de forma a proteger um pouco a sua coluna. Ainda assim, é, o índice de, 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 de problemas de coluna ele apareceu de forma bastante expressiva. Né? A gente viu também, é, um, um dos resultados da pesquisa, é que mesmo entre a, as cuidadoras remuneradas é, tinham casos de, de cuidadoras trabalhando sete dias na semana, 24 horas por dia, e o que é um dado bastante preocupante, porque é uma situação completamente inadequada. Né? E, aí tem assim algumas hipóteses para para explicar isso. Né? A, gente, a gente vive um, um, um... Primeiro, o desemprego aumentou, então as pessoas precisam muito... Do trabalho. Ah, tinham famílias ou instituições que que preferiam, ou fim, que tinham receio que se a pessoa fosse para sua casa, ela se contaminasse. Então, mantiveram essas cuidadoras numa espécie de quarentena. Mas essas pessoas têm também as suas famílias. Né? Enfim, elas não podem ficar indefinidamente. Né? um plano, não, não é possível uma pessoa fazer um plantão de 240 horas, por exemplo, 10 dias seguidos. Né? E uma outra uma outra possível explicação são pessoas que têm mais de um trabalho tá Enfim, então ela, ela 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 sai de um plantão e emenda com outro mas é o que reflete a baixa remuneração é, desse tipo de de ocupação e também impacto na renda na, na renda familiar é, na pandemia às vezes a renda familiar daquela pessoa é, reduziu, o marido ficou desempregado, ela tem que trabalhar mais. Também é uma situação complicada, porque o trabalho sem descanso ele gera uma série de consequências para a saúde física e mental de qualquer pessoa. Isso acontece no campo da saúde, na enfermagem, por exemplo, na medicina, né? nessas, nessas profissões que, que atuam em regime de plantão. Tá? Uma outra coisa que apareceu é, na pesquisa é que a sobreposição é, da responsabilidade com as tarefas relacionadas ao cuidado com a casa junto com o trabalho com as pessoas, com, com o trabalho de cuidado com as pessoas. Né? Então, isso também é um elemento que sobrecarrega, se ela tem que cuidar da pessoa, mas também tem que lavar roupa, né? e isso tanto seja ela familiar ou remunerada. né? Uh, isso isso é algo que, que aumenta a, a sobrecarga, né? porque dependendo é, do da pessoa que é cuidada, essa pessoa tem que ter uma atenção o tempo todo. Né? E, 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 além disso, a pessoa cuidadora ela tem que ter momentos de descanso, né? acumular uma série de funções diferentes, isso também é algo muito complicado.
0: Vocês fizeram todos esses achados, né? E o retrato não é, assim, muito otimista. É, a gente viu que a, a, a situação era muito preocupante e, e foram sugeridas uh, possíveis soluções. Vocês chegaram a, a, a elencar possíveis medidas que pudessem. Uh, Amenizar esse quadro? Como é que vocês seguiram com essa pesquisa?
1: Os dados da pesquisa eles, eles, eles mostram uma determinada realidade, e, e claro, cabe né, à gestão pública elaborar né, as medidas, enfim, as políticas necessárias para é, tanto cuidar de quem cuida, quanto. É, pensar na situação das pessoas idosas no contexto pós-pandemia. Nós temos também, assim, sabemos que tem estudos que já apontam para a necessidade de uma atenção maior para esse grupo. Né? Ah, a gente, ao longo do... E aí, me referindo ao projeto como um todo, né? o projeto desde o início já se propôs... a a disponibilizar alguns recursos né, para ajudar as pessoas que estavam cuidando na pandemia, porque, por exemplo, mesmo as pessoas que haviam feito uma formação como cuidadoras, é, a pandemia não existia antes, então não era uma matéria da formação que as pessoas é, tinham sobre como lidar com diversas práticas necessárias é, é, na pandemia. Então... É, o nosso projeto, né, o projeto Cuidando de Quem Cuida, desde o seu início, ele elaborou uma série de materiais de acesso aberto, né, um conjunto de cartilhas, de vídeos, que, que eram voltados, tanto pensando na promoção é, da saúde física e mental e proteção dos direitos da pessoa cuidada, tá? quanto também no autocuidado das pessoas cuidadoras. Tá? Então, a gente desenvolveu uma série de materiais, colocamos em acesso aberto, fizemos a maior divulgação que a gente pôde e realizamos também um curso é, através do ensino remoto emergencial para pessoas cuidadoras, é, com base nesses materiais, fizemos sete turmas, é, foi o máximo que nosso projeto comportava, deu bastante trabalho e foi bastante interessante porque é, foi uma mistura de um curso com um grupo de apoio. tá E puderam participar também familiares, entendendo que o critério, no caso, né para a pessoa participar era estar cuidando... É, no momento da inscrição do para o curso né? foi bastante é, bastante intenso e e, e muito comovente né? participar desse trabalho porque eram pessoas que estavam em situações vivendo, vivendo situações muito difíceis. Uhum,
0: uhum. É, e o, o, o Cuidando de Quem Cuida, ele continua? Vai haver novas iniciativas, novos materiais, novas pesquisas? Ou ele já concluiu? Como é que como é, que é o, o futuro aí do projeto?
1: Bom, projetos vinculados a editais, eles têm início, meio e fim. Esse é um projeto que termina no final desse ano. É, o que não significa que as nossas iniciativas, é, que a gente não tenha pensado em outras coisas. Eu estou coordenando um outro projeto, nesse momento, que se iniciou agora há alguns meses, é, e que visa pensar em ações é, através de estratégias formativas né, para o cuidado de idosos no, no pós-pandemia. E uma das ações desse, desse projeto novo que eu estou me referindo que não se chama Cuidando de Quem Cuida, ele tem um outro nome, é um, fazer a formação é, de formadores de cuidadores, né, na perspectiva de que essa pessoa depois ela possa é, multiplicar os conhecimentos recebidos e aplicá-los em diferentes contextos, né, seja através de um curso ou num grupo de apoio, Uh, em, em oficinas, uh, para pessoas cuidadoras, enfim. Uh, a pessoa vai receber um referencial, esse projeto está em curso, a gente está, uh, nesse momento, realizando ações voltadas para uh, alguns estados do Norte e Nordeste, e no ano que vem vamos estar tá fazendo uh, algumas ações para o Sudeste.
0: Muito interessante, muito interessante, professor. É, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal. É, por que o seu interesse nessa área de pesquisa? É, a gente sempre vai para uma área que tem mais afinidade ou com a qual a gente tem alguma experiência, talvez, pessoal. É o seu caso? É, não é? Você realmente se enveredou por isso, porque tinha um interesse por esse tema mesmo? Como é que, como é que foi a sua incursão é, nessa área?
1: Desde que eu me formei, Uh, em meados da década de 90, eu me interessei pela área do envelhecimento, que era um tema ainda muito pouco discutido naquela época. E quando você... Uh, eu, minha graduação foi em psicologia, quando você se forma, você meio que tem que tomar uma decisão de para que lado você vai, o que, que você vai fazer, enfim, como você vai se especializar. E eu, naquela época, é, tomei essa decisão e, e, e muitas pessoas é, que escolhem trabalhar na área, é, enfim, na área da gerontológica dizem que os avós têm uma, uma importância nisso e, no meu caso, foi, foi o meu. Eu poderia dizer que também teve uma influência grande. Tá? Ah, em relação ao tema específico, dos cuidados eu então eu eu assumi a coordenação de um projeto para a formação de cuidadores de pessoa idosa em 2008 né, na Fiocruz embora eu trabalhasse na área de envelhecimento já há bastante tempo eu tinha contato com pessoas cuidadoras de diferentes, de diferentes formas, mas não era um tema que eu estivesse estudando especificamente. Mas quando eu me deparei com a complexidade do assunto, né, isso envolvia diversas questões né, a própria a inexistência, vamos dizer assim, das cuidadoras no sistema único de saúde. Uh, as situações de discriminação e preconceito que as alunas relatavam, as dificuldades para regulamentar a profissão, uh, eu decidi entender melhor essa essa questão e essa problemática. Isso foi uma necessidade. Eu precisava entender o que estava que acontecendo, porque para mim era tão óbvio que a gente precisava formar cuidadores e, e que precisava valorizar, né, enfim, essa atividade, mas é... Não era óbvio para outras pessoas. Né? Então isso motivou que eu que eu fosse pesquisar esse assunto. Eu fiz é, mais de uma pesquisa sobre isso. Participei de mais de uma pesquisa sobre isso. E isso me levou também à literatura que discute gênero e cuidado, que é enfim que tem tem as suas raízes, né? Enfim no, no, nas pesquisas é, das autoras feministas e que, que são a literatura científica e acadêmica que me parecem mais adequadas né, para tratar desse assunto. Né? Os textos que eu tinha acesso, que eram os textos mais tradicionais da área da gerontologia, eles me pareciam insuficientes. Eles mostravam uma situação, falavam na sobrecarga, né? Enfim, né? É, das pessoas cuidadoras, tratavam as cuidadoras como uma espécie de paciente, mas eles não traziam uma, uma explicação para essa situação de, dessas pessoas se, é, serem invisibilizadas, por exemplo, na sociedade. Né? Ou, ou pelo fato de ser uma atividade femininizada, ou, enfim, tem uma série de... Ou pelo fato do, do cuidado é, familiar não ser considerado um trabalho, né, oficialmente falando, né enfim, no sentido... A gente tem pessoas que param de trabalhar de forma remunerada para cuidar de um parente. Isso não é reconhecido, né contabilizado. Ela não, não recebe nenhum... Não, não conta para a sua aposentadoria, não... não ela não, não tem como receber um auxílio financeiro, se ela é, é, abandonou uma fonte de renda né para cuidar de um parente, isso não é reconhecido. Então, a, a, enfim, os estudos que, que se debruçam sobre isso são esses estudos é, ao que eu me refiro, que são necessários para o entendimento dessa problemática.
0: Você tem alguma experiência pessoal de cuidado?
1: Tenho. Tenho alguma experiência pessoal. É, de, mas, é, pela minha idade pela, idade, pela idade dos meus pais, eles, eles não necessitam, por exemplo, ainda de, de um cuidado mais intensivo, enfim. Mas é, tenho, tenho experiência de cuidado é, temporário. Tá, de, de, de familiares, eh, tanto da, da minha família, com, eh, mais, da minha família mais direta, como eh, de, de outros parentes, mas pessoal, eh, pessoa mais, eh, não, é, não é grande ainda, né? ela tende a aumentar.
0: Né? <risos> entendi, entendi. Acho que essa vai ser uma experiência que, que todos nós, de alguma maneira, vamos ter né? no futuro o envelhecimento dos pais, né? de, de familiares Sim. e cônjuges, acho que todo mundo vai, vai experimentar um pouquinho aí dessa, dessa função. Bom, professor Daniel, é, o papo está excelente, eu teria mil outras perguntas para te fazer sobre, sobre esse tema, mas o nosso tempo está estourando aqui, então eu queria te agradecer muitíssimo pelas, pelas suas colocações, pelos esclarecimentos acerca desse tema que às vezes é... é mal interpretado, né? as pessoas não entendem exatamente o que é o cuidado do idoso. Então, eu te agradeço muitíssimo pela sua participação.
1: Eu que agradeço pela oportunidade tá? e desejo aos leitores e ouvintes é, que reflitam sobre essa questão. Você já parou para pensar ou já se perguntou quem vai cuidar de você amanhã? É, não deixe para fazer essa pergunta depois.
0: Professor, muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu gostaria de agradecer os nossos ouvintes por terem acompanhado a nossa entrevista. É, e fiquem de olho que na próxima semana a gente vai ter outro convidado super especial para falar de temas palpitantes. É isso, gente. Muito obrigada e até lá.